0: Podcast Conhecimento na Ponta dos Dedos. Olá, Siririqueiras, como vocês estão? Espero que bem, aguentando firme nessa quarentena. A gente está aproveitando para fazer bastante conteúdo para vocês, então vamos aí com mais um episódio do podcast. Como vocês sabem, eu sou a Kênia e, para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou a Kênia, tenho 22 anos, estudante de direito e estou aqui com a minha colega de direito também.
1: Olá, Siririqueiras, eu sou Primeira vez que eu apareço aqui no podcast do Ciriricas, mas eu sou do Siriricas <risos> estamos aqui para falar de assuntos necessários.
0: É isso aí. Hoje o nosso tema é sobre o encarceramento feminino, e a gente tem uma convidada muito especial para falar sobre isso com a gente hoje.
2: Olá, ciririqueiras. Salve, salve para quem não me conhece. Meu nome é Bárbara Querino, em geral aí conhece mais pelo meu vulgo, né, Babi. Tenho 22 anos, é, sou ex-presidiária, né? Ex-presidiária presa justamente e atualmente venho trabalhando sobre e pautando encarceramento feminino e estamos aí, né? Para dialogar com as Cidiricas, conversar e falar um pouco mais sobre isso que muito pouco se é falado.
0: Exatamente. É, a gente trouxe a Babi para conversar com a gente sobre isso hoje. É... Justamente por conta do que ela disse, né, que ela é uma ex-presidiária. E a Babi é muito engajada também em questão de militância. E a gente achou que seria uma boa ela vir dar um, uns pareceres sobre essa, essa outra realidade, né? o mundo que é lá dentro. Mas primeiro eu queria saber de você, Babi, o que, que, você, o que, que você fazia antes, o que, que você gosta de fazer, é, quais são seus hobbies, sua, sua profissão. Enfim, fala um pouco mais de você antes do que
2: aconteceu. Bom, eu sou dançarina, danço desde os meus 14 anos, sempre trabalhei com dança, fazia alguns eventos como modelo corporal, é, atualmente também eu venho trabalhando no, no, que eu já, no que eu já trabalhava, venho desenvolvendo aí, é, diversas outras áreas fora dança, é, encarceramento, ele também abriu uma porta, né, um leque é, gigantesco no qual eu nunca me vi falando sobre encarceramento, mas atualmente, por ter passado, entender as necessidades e saber que pouco se é feito e pouco se é falado, é, achei essa eu vi que essa, essa era a necessidade do momento de poder falar mais para as pessoas como que funciona o encarceramento feminino, quais são as suas fragilidades. Bom, é Fora isso também, fora dançar, fora é, ser modelo, fora modelar, né, na verdade Também sou escritora, tô aí escrevendo meu primeiro livro No qual em breve já está aí para todo mundo adquirir, para todo mundo ver, entender um pouco mais Sobre encasinhamento Ansiosa <risos> É o que, <risos> <risos> Kênia? ansiosa errou. pelo lançamento. <risos> então, é, é um processo meio complicado, né eu também nunca me vi nessa, nesse lugar de escrever um livro, falar sobre encarceramento, falar sobre mim também, que acima de tudo é, não é algo tão distante, porque mulheres pretas, per, mulheres pretas periféricas, elas sofrem na pele o que é o encarceramento, seja ela presa, seja um familiar preso. É, então hoje eu venho falar sobre isso, né? eu venho trabalhando sobre isso. É, a dança continua na minha vida, eu continuo dançando, eu continuo fazendo aí também diversos outros tipos de trabalhos, porém é isso, né, o encarceramento ele veio, o encarceramento ele não veio assim, repentinamente, o encarceramento ele é algo que me levou para outros mundos, né? Para outro modo de pensar.
1: É importante. importante, ainda mais a gente precisa entender, né, que a gente precisa desmistificar o espaço da prisão, né, que ela é colocada como espaço de correção, mas ela mais distorce do que corrige de fato, né, essa é a principal problemática que a gente tem que entender. Esse estado punitivista que a gente vive, que no final da conta não ressociabiliza ninguém. Né? socializa né? ninguém. Só distancia ainda mais. Fazendo, parece que o estado te impõe você ser reincidente no crime porque não te dá oportunidade nenhuma. Nem dentro, tipo, de você ver esperança, muito menos fora, né?
2: Sim. E... É bem complicado, né? Porque tem essa questão, que as pessoas, o sistema ele pontua algo que não acontece, né? Ele fala que a cadeia ela serve para ressocializar pessoas, porém, na verdade, é diferente. A cadeia é a famosa fábrica de criar monstros. Se você é preso injustamente, se você se depara numa realidade que não é a sua, é, dificilmente você vai é, se manter com o mesmo pensamento. Porque você conhece o um mundo diferente, você é tratado diferente, você conhece a verdadeira opressão. Então você passa a ver maldade em tudo e em todos.
1: Fora que as condições também é precárias, né? Te desumaniza o máximo, não te coloca nem como condição de humana, de uma pessoa que venha lá para refletir ou não. Tem situações de presídios que as pessoas não sabem nem se vai acordar, porque morre de fome, não consegue comer a comida. Morre de fome assim, né? Não consegue comer a comida, sempre tá muito fraco, não dorme direito fora as brigas, a, é, apanha muito também, né, dos agentes lá penitenciários.
2: Sim, é, digamos que dentro do sistema carcerário, para você sobreviver, você tem que seguir uma base bem bem disciplinada, né, que é o que eles falam. É sempre cabeça baixa, mão para trás, é sempre humilhação atrás de humilhação para você conseguir algum atendimento, uma comida digna, você tem que se humilhar. E dificilmente você pode impor o que você pensa, caso contrário, você sofre diversas consequências, como castigo, você é, apanha, você perde visita, perde diversas, diversas, diversas coisas que é o mínimo que a gente teria que ter, né?
1: É, e esses agentes, né, a Babi tá aí para dizer, ratificar tudo aquilo que eu tô falando... E numa conversa que a gente teve mesmo, né, informal fora aqui do podcast, que tava contando sobre uma menina que ela foi discutir com uma gente, né, e ela acabou tendo o benefício dela negado porque a gente foi e acabou prejudicando ela de alguma forma, não lembro qual que era a ocasião se era liberdade condicional, mas se é privado da liberdade da liberdade de tudo, <risos> Ainda tem isso. Ainda tem isso, né? A gente tem que lidar com isso lá dentro. E tem uma dúvida aqui que eu queria perguntar para a Bami. Eu estava estudando sobre né, o sistema carcerário feminino e eu vi, apareceu um comentário para mim, não só uma vez, que a cada dia mais a porcentagem cresce a cada 10% dentro do sistema carcerário feminino. Você sentia essa superlotação lá dentro? A rotatividade de presas entrando e saindo era muito grande? Como é que era?
2: Sim, é basicamente aquela coisa. É o famoso 5.5, né? Vou jogar para vocês um exemplo do que eu vivi lá dentro. Muitas mulheres, muitas mães de família são presas por é, furtar alimentos, é, coisas assim, básicas para sobrevivência. E nisso, elas iam presas no artigo 5 que é o furto, que é sem nenhum tipo de arma de fogo, arma branca, nem nada. E nisso, elas iam Empresas, passavam uma, duas semanas, eram soltas, é, aí furtavam novamente, iam presas novamente, então assim, é, o CDP que é muito, que é, é, você vê isso com mais frequência, porque o CDP é onde você aguarda sumariar os processos, onde você aguarda uma resposta definitiva, definitiva do Judiciário e você acaba, tipo, também apodrecendo lá, porque muitas das vezes essa resposta demora. É, eu vi muitas pessoas, pessoas que eu conheci no começo da minha cadeia, que estavam, assim, exemplo, eu acabei de chegar na cadeia, é, vi pessoas indo embora de Alvará, passavam-se uma semana, um mês, voltavam novamente. Então, assim, as elas ficavam em superlotação, e para que não houvesse nenhum tipo de reclamação, é, às vezes elas iam embora, mas sempre voltavam. Então, não era sempre que ela ficava, tipo, num... A quantidade mínima de pessoas era sempre 15 para cima, 20 para cima.
0: Num espaço super apertado, né?
2: Sim, é... eu vou falar assim: por Franco da Rocha, Franco da Rocha é uma cadeia no qual tem diversos raios, né? E diversas celas são nove celas. Uhum. E cada cela é a gente chama de jega. Jega é basicamente era onde você dormia, onde você colocava seu colchão, que eram pedras. Eram 12 gegas. Então, essas jegas sempre estavam lotadas. Fora isso, tinha pessoas que dormiam no chão também, aguardando um espaço, aguardando uma pessoa ir embora para poder subir para a pedra. Então, eu já vi... Eu, eu cheguei lá, eu era praiante. A gente fala que é praia, quando coloca o colchão no chão para dormir. Cheguei lá, era praiante. A praia estava super lotada. Passou um mês, foi esvaziando mas Passou mais um mês, encheu novamente, sabe? Então, é... Essa coisa das pessoas irem e voltar é constante. elas têm e não é um erro da pessoa, assim, especificadamente. A gente fala também, quando a gente fala em encarceramento, principalmente encarceramento de superlotação, encarceramento feminino, a gente fala de oportunidade. As pessoas saem é, da cadeia buscando alguma oportunidade, algum emprego, não encontram para sobrevi sobreviver. Algumas é, acabam furtando, acabam indo para o tráfico e voltam. Então, a gente entende também que é um problema social, não é um problema das mulheres que estão sendo presas. Com certeza, porque
0: por mais que as pessoas acreditem na sua na sua personalidade, conhecem você antes do que aconteceu, não falando de você específico assim, no geral mesmo. Quando você Sim. sai, você fica, você carrega esse fardo, querendo ou não. Então, ainda tem muito preconceito, por mais que as pessoas falam que hoje em dia as coisas estão mais desconstruídas e tudo mais, a gente sabe que não é assim que funciona, e isso é um lance que eu acho que é bem é, reportado assim, em alguns filmes e documentários, porque as pessoas elas saem e elas não têm um apoio às vezes nem da família, Muitas vezes eu já estive no centro e chegavam pessoas em mim, homens, mulheres, enfim, pedindo alguma ajuda para comprar passagem para voltar de onde a cidade que veio, porque enquanto estava preso, não teve contato nenhum com a família, não tinha ninguém para dar uma força, a pessoa não conseguia, tipo, saiu da cadeia e não conseguia nem voltar para casa. Então, você sai de lá completamente desnorteado.
1: Sim, fala que é... social, né? Eu uh, tava tá vendo que a maioria dos casos, mais de 50% dos casos, são de mulheres que entram lá por conta de tráfico. E muitas das vezes essas mulheres que entram, nem são delas, né? A Babi, acho que fala melhor, melhor disse Assumem até para marido, namorado, é, teve caso já de irmão, que assumiu e chega lá a mulher abandonada. Nem a pessoa mesmo que ela entrou, assinou né, o, o BO, não vai lá visitar ela.
2: É uma parada que, assim, é, eu vi diversos casos, aconteceu isso comigo também, porém, comigo foi um pouco diferente, porque o meu irmão, ele assumiu tudo, né? É, foi o sistema mesmo que quis meter todo mundo é, na mesma e continuar com todos encarceradas. Mas eu vi muitos casos de mulheres que assumiram é, por conta dos maridos, alegando que ah, o marido estava foragido, tinha medo e não ia ter estrutura, então assumiram o lugar dele vi casos de mães assumindo por, por causa de filhos, é, pelo mesmo motivo. E quando a gente fala desse mesmo motivo, é o medo dessas mães, dessas mulheres, de ver o seu o parceiro, ou então seu filho, encarcerado, sabendo que ela mesma na rua não teria estrutura para poder lidar com o encarceramento, e acaba se entregando no lugar da pessoa. Mesmo que, é, de acordo com é, as, as investigações da polícia, né, que, na verdade, não investigam nada, é, aparece lá que a pessoa não tem nada a ver, que a pessoa não cometeu nenhum tipo de crime, ela permanece encarcerada por ter assumido algo que não era dela.
0: Sim, isso é muito triste, porque a gente vê, no caso, essas mães que, que tomam os lugar, o lugar do filho, e a família não entende isso. E é isso que acaba, muitas vezes, gerando o abandono, né? Tipo, não, a família não vai visitar o marido, enfim... Não vai visitar e a pessoa fica abandonada.
2: Sim, é, eu vi um. Bem no, bem no finalzinho, antes de eu ser é, mudada de cadeia, né, antes de eu ser uma bonde, trans, antes de eu ser transferida, na verdade, eu vi um caso de uma mãe que ela ia visitar o filho assim, frequentemente, o filho dela estava preso. E teve um belo dia que quem preparou o alimento foi a cunhada dela. Essa cunhada colocou droga, assim, dentro do feijão, foi detectado na máquina e essa senhora foi presa. Ela não sabia o que tinha dentro do, do alimento que ela estava levando para o filho dela. Então, assim, é, fora isso, as mães também acabam sendo enganadas, né? Porque a, a cunhada, a mulher do filho delas, não não pode entrar, não, não faz nada. Porém, de alguma forma, quer mostrar para o marido Ah, eu vou te levar tal coisa mas sem... E para você, ter... você ter noção Nem o próprio filho da mulher sabia Do que estava sendo levado dentro do alimento Então assim, você entende que é, Muita coisa de má fé também As mães acabam sendo ingênuas E acabam não tendo é, tantos cuidados Porque vai pensar que a pessoa vai querer é, Complicar ela ou então prejudicar ela Indo visitar o próprio filho dela Então assim, eu vi... É, e era uma senhorinha, de, por, ela tinha por volta de 65, quase 70 anos. É, e, e por algumas passagens que ela teve é, antes na juventude dela, é, foi alegado que aquilo era dela, mesmo ela falando que não era dela. Então, é, ela foi abandonada pela família, a família não entendeu, não sabia se realmente ela tinha feito ou não. É daí que você entende que a mulher dentro do sistema carcerário, ela é muito mais julgada e muito mais discriminada do que o próprio homem. Sim, o,
0: o machismo na é, sociedade ele acaba in, é, influenciando muito nessa, nessa questão, porque qualquer coisa que a mulher faz de errado, e eu digo qualquer coisa assim, até vamos supor, da mulher ela ter um filho e decidir não criar, tipo deixar a guarda com o pai. E aí ela já vai ser julgada. Então, imagina o fato de cometer um crime ou, né, ou ser presa injustamente e as pessoas ainda acreditarem que ela cometeu esse crime já é motivo suficiente para ela ser esquecida, deixar da margem na sociedade. E as pessoas ainda ficam naquilo de ai ah, mas ela foi porque ela quis. Ela estava traficando porque ela quis. Ela foi ajudar o macho dentro da cadeia porque ela quis. E as pessoas nunca procuram entender o real motivo daquilo. Se a pessoa estava passando necessidade, se ela se ela tinha algum transtorno alguma coisa do tipo as pessoas só preferem julgar que tipo a pessoa escolheu ser criminosa e ela vai ser condenada o resto da vida por conta disso é como...
1: o machismo também viabiliza isso né é, a mulher não tem benevolência quando acontece alguma coisa a construção de feminilidade que a mulher tem que ser perfeita é, tem, é assim desde que somos colonizados né infelizmente e também mais, mais, na verdade, né, as mulheres negras, porque a nossa feminilidade também já não é muito aceitada, porque somos diferentes por questões estruturais, e somos mais da metade dentro do sistema carcerário. É, mudando de assunto, não mudando de assunto, mudando essa pauta dentro do assunto, é uma coisa que eu, que eu, que eu era muito bastante curiosa para saber, eu acredito que seja a dúvida também de bastante, né, Pessoas que vêm escutar o podcast, como que era lá a distribuição de, de alimentos para quem ainda não recebia jumbo, ou higiene, como é que é a questão? E também tem essa, né, uma outra dúvida. As pessoas acham que cadê, vai todo mundo matar todo mundo, acha que toda mulher lá inimiga é inimiga de
2: mulher, como é que é? Acho que a Babi fala melhor e já sana essa dúvida. Bom, é... primeiro que assim, eu... Eu costumo dizer que as melhores pessoas que eu conheci na minha vida são pessoas que, que estavam dentro do sistema Carcerário, pessoas que eu pude conviver lá dentro. Porque essas questões, essas coisas que a mídia que passa né, de atritos, porque de verdade, a gente vai nessa base porque a mídia tem uma, é muito sensacionalista e tem esse costume de falar que cadeia é monstros, que as pessoas apanham, que não sei o quê. Na verdade, não é assim, porque as próprias companheiras, elas te acolhem, elas conversam com você, elas tentam entender qual é, qual que foi o seu BO, né, qual é o processo. No caso, assim que eu cheguei, eu fui muito bem recebida. É, na cela que eu cheguei também, as meninas conversaram comigo na hora, elas viram que eu não era do crime, porque elas têm essa sensibilidade de entender quem é e quem não é, até mesmo pelo modo que a pessoa fala, que a pessoa se porta. É, e nas questões de alimento... É, cada cela assim, tem uma batida, né? A batida que a gente fala, digamos que é uma regra, mas é entre nós é uma regra que é bem tranquila. E, na verdade, é, a gente não considera tanto como regra, porque é algo que a gente faz já por estar dentro daquele lugar. Sempre que chega, um, sempre que chega jumbo, a gente separa uma quantidade para a gente comer, nosso individual, porém separa também a quantidade para a cela inteira comer. É justamente para quem não tem visita, porque a gente, a gente entende que é um lugar que a gente passa diversas vontades e por passar vontade é... eu sei que eu posso ter aqui hoje, porém eu posso não ter amanhã. Então a gente já tem a gente tem essa distribuição. A gente separa uma quantidade que a gente coloca na bancada, a gente chama de bancada, que é onde a gente deixa ali um, é, diversas potes, né? Diversos é... diversos é... produtos de Alime... diversos alimentos para poder distribuir. Assim, que exemplo, eu vou comer eu vou comer um chocolate hoje. Ah, estou comendo chocolate. A pessoa que fica ali responsável em distribuir, que mexe com a alimentação, vai dar um chocolate para cada um da cela. Então a gente tem a gente tem essa base de, de divisória assim bem bem tranquila. E, e mesmo que for um pedacinho de chocolate para dividir entre 15 mulheres, a gente consegue dividir entre 15 mulheres para justamente para que ninguém passe vontade, sabe? Então é, eu lembro que no começo minha mãe demorou um tempo para poder me visitar, demorou um tempo para poder levar as minhas coisas. É, e eu vi que lá dentro eu, eu tecnicamente na minha cela na cela que eu morava é, em Franco da Rocha eu não passei fome porque eles já eles já tinham esse costume de distribuir esse costume de acolher as pessoas é, que era uma que era algo que eu, eu acho que eu esperava qualquer pessoa que nunca foi encarcerada que nunca foi do crime esperava ser mais acolhida pelos pelos agentes penitenciários do que as próprias companheiras né porque a gente vai o que na base do que a mídia passa porém foi totalmente ao contrário é, muitas das vezes a comida que a unidade fornecia vinha estragada, é, vinha com um pedaços de vidro, vinha com pedaços é, pedaços é, pedaço de plástico, já chegou até vir barata dentro. Então, assim, muitas pessoas não se alimentavam bem porque a comida não vinha em, é, em boas condições. Então, quando a gente recebia jumbo, a gente conseguia ter essa divisão, separar e, e durava tipo, cerca de um ou dois meses porque a gente conseguia se organizar nisso, sabe? Sim.
0: É, eu lembro que você escreveu uma vez um texto sobre como essas pessoas, as meninas da sua cela, se tornaram uma família para você lá dentro, né? E é um bagulho que a gente não imagina aqui fora, porque a gente tem toda aquela imagem de que cadeia é só briga e rebelião. É, só que, na real, as, a, as pessoas que, assim entre aspas, são as maiores inimigas são as que supostamente tinham que ajudar, né, e fornecer boas coisas para vocês que são as agentes e nisso a gente vê que tem uma grande negligência lá dentro né tanto na questão essa de alimentação é, de cuidado provavelmente médico também não sei direito como funcionava lá atendimento lá dentro mas a gente percebe que as pessoas não estão simplesmente nem aí tipo jogam vocês lá e vocês que lutem literalmente e não tem, não tem para quem pedir socorro, porque qualquer coisa que você vai falar, vai questionar, vai argumentar, você ainda corre o risco de tomar uma punição, né?
2: Sim, é... quando eu falo né, que é, as meninas lá dentro se tornaram minha família, justamente por isso, porque eram pessoas que eu convivia todos os dias, eram pessoas que... Se a gente tava, se uma estava doente, todo mundo estava ali ajudando, todo mundo, tipo, se eu tinha algum remédio, eu tinha um de pirona, se eu tinha é, algum remédio para dor de cabeça, a gente é, dava para a pessoa, a gente tentava cuidar o máximo. Eu lembro que tinha uma menina que morava na sala que eu morava, ela tinha asma. Então assim, eu peguei três crises dela lá dentro, porque era difícil ela ter, porém quando ela tinha era muito complicado porque ela chegava a passar mal, ela não conseguia respirar. Ela teve uma vez que estava na, na na jega dela, a jega dela era, era a terceirinha, que é a última jega que é a mais alta. Então, como eu era a única lá da cela que subia, porque a maioria também era era mulheres idosas, eu tinha que subir lá, eu tive que subir lá ajudar ela a descer com calma, botar ela na capa, a capa onde fica as grades que a gente tem acesso ao pátio. É... Botar ela lá na capa, sentar com ela, respirar, pegar uma bacia de água e tentar fazer com que ela se acalmasse e respirasse. Enquanto eu fazia isso, outras companheiras chamavam a atenção das funcionárias e a gente não teve nenhum tipo de retorno, sabe? Chegavam com alguns remédios que ela não podia tomar, a gente já falava, a gente já chega, ela chegava, a gente falava, olha, ela tem isso, 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 ela toma esse remédio, tem na casa... Ah, não tem na casa. Então, assim, ela vinha com outros remédios que a menina não podia tomar, que ela poderia, tipo, piorar a situação dela. Então, aí que a gente consegue conseguir entender que era, era nós por nós. A gente se cuidava, a gente... É, quando uma estava mal, uma estava chorando, a gente estava ali conversando. Porque a gente entende que, independente do tempo que a pessoa está presa, a dor, ela é a mesma. Então, Sim. a gente fazia diversos papéis. A gente era a psicóloga de nós mesmos, a gente era a médica de nós mesmos. A gente que... É, a gente se alimentava com o que a gente tinha, por isso mesmo pela própria negligência do, da, da, da unidade e tem diversas unidades aí que que propagam diversas imagens aí porque aqui a gente tem isso 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 mas é tudo mentira eu passei por três unidades que foi Franco da Rocha a PE de Santana que é a penitenciária feminina do estado e o Semiaberto Aberto do Butantã e assim todas as vezes que eu que foram poucas vezes porque é difícil você conseguir um atendimento médico as vezes que eu fui ela sempre vinha um Conde Pirona, e quando eu não vinha com dipirona, vinham com parmegan. parmegan. Parmegan é um antialérgico que dá sono. Então, assim, elas meio que já davam ele porque sabia que ele, o resultado que ele ia dar no corpo, que a gente ia sentir sono, e a gente ia dormir. Então, assim, elas tecnicamente dopavam a gente para que a gente não é, continuasse é, pedindo atendimento toda hora, sabe?
0: E é muito doido essa, essa falta de suporte porque as pessoas que... A, que que geralmente tem aquele discurso de que bandido bom é bandido morto, elas sempre ficam reclamando de que, não, porque o governo paga muito pra, pra cada preso, que não sei o quê, que tem que ter outro jeito. E aí a gente fica, tipo, mas tá, e para onde tá indo esse dinheiro? Porque se não tem, um, não tem condições de dar uma comida boa, não tem condições de ter remédio. É só o mínimo do mínimo, porque de pirona vai curar o quê? Dor de cabeça e febre. Se a pessoa tiver um treco lá dentro, eles vão
2: fazer o quê? Então, é, eles falam, né, eu vi aqui, né, que é uma base de 2.400, quase 3.000 reais que eles falam que gastam por presos. É, eu tinha feito um texto recentemente também falando pra onde que tá indo esse dinheiro, né? Porque as condições uhum. não são é, as melhores. É, a alimentação é... Não, é, sempre assim, é sempre a mesma coisa, arroz, feijão, ah, eu venho linguiça, ah, eu venho salsicha, coisas que a gente sabe que é super barato assim no mercado, sabe? É, e quando eu falo que é barato, é porque, assim, tem de, eu, se eles falam que é 2 mil e pouco por preso, por detento, e a unidade deles tem mais de 100 pessoas presas, é, tecnicamente a gente teria que ter uma boa alimentação. É, fruta, raramente a gente via. Quando via, a gente até ficava feliz, nossa, hoje tem banana e hoje tem laranja. Então, é, era, eram coisas que eram muito difíceis. É, eles eles poderiam eles podem até falar ah, mas esses gastos estão indo para água para luz para não sei o que para medicamento mas mesmo assim para onde que tá para onde que tá indo tudo isso porque exatamente. muitas das vezes a unidade ficava sem água a unidade ficava sem luz a gente ia falar com o funcionário ai ah, é porque acabou a água na rua então assim quase é, era cerca de três a quatro dias na semana que faltava água na unidade sabe aí você para e pensa é numa cadeia feminina no qual as mulheres menstruam é, não ter água é o cúmulo do cúmulo, é a humilhação de tudo. Você tinha que guardar a garrafa para você poder só lavar suas partes íntimas. Isso quando deixavam você guardar a água. Quando, quando deixavam você guardar a garrafa. Porque na direta, assim, é, no Butantan mesmo, tinha blitz e eles faziam blitz para poder pegar a garrafa. Então, assim, cada cela tinha, uma, cada pessoa tinha que ter uma garrafa só. Sabendo que a, a eles... idade fica sem água durante quatro dias, como que uma garrafa ia dar para quatro dias?
1: Muito bizarro. E quem diria que você poderia
2: estar com cadeia, né? Isso a é mídia mostra. Isso o povo não fala. Não, isso porque falam, ah, é porque se você quer conforto, vai pra cadeia. E não é assim. A gente não tem nenhum tipo de conforto. O banho é gelado, a comida não é boa, o atendimento é horrível. Eu dou graças a Deus que eu fiquei doente poucas vezes. Se eu não me engano, eu fiquei gripada duas vezes na unidade. É, mas também foram gripes, assim, muito rápidas, porque os remédios que eu precisava, as minhas companheiras tinham e me davam. Porque se eu fosse esperar pela unidade, eu só ia viver de pirona.
1: Que, que difícil, né? E pra chegar junto, assim que você entra, é difícil mesmo, né? Pra fazer carteirinha, parece que tudo que eles fazem é pra atrasar a vida de quem já tá lá. E Sim. Tá, tá preso por, um, por algo que, às vezes, nem cometeu. Ou por um crime que, vamos ser sinceros, furta, é, crime famélico. Furto, né? Não é caso de prisão, né? É caso do governo, né? Falar, poxa, eu tenho que ajudar essa família que tá numa situação muito precária, né? Então, exatamente,
0: porque é, tem casos tipo, de pessoas que, igual a Babi comentou no começo, vai vai pra cadeia porque furtou uma bolacha manteiga, essas coisas e, meu, se a pessoa chegar ao ponto de entrar no mercado que seja pra furtar isso ela não tá, ela não fez nenhum plano birabolante igual a pessoa que vai assaltar banco, sabe assim, ela não tá roubando o celular de manhã na esquina é um bagulho de estado de necessidade e isso também gera é, excludente de licitude, que é quando você, você não, não vai ter a pena máxima por conta desse crime de, que você cometeu, porque era um crime de necessidade. Você estava furtando, roubando para poder comer, para poder sobreviver. E quando você joga essa pessoa numa prisão, em situação precária, com pessoas que é, às vezes cometeram realmente crimes, e crimes mais graves você tá correndo risco dessa pessoa ou ela voltar com problemas sérios psicologicamente, ou ela realmente voltar é, querendo entrar na vida do crime.
1: E outra, mesmo que a pessoa tenha cometido um crime, sei lá, tenha matado alguém, ou assaltado um banco, que eu também, o banco é rico pra caralho, culpa. É, é então. <risos> eu acho que tratar com desumanidade não justifica nada, não que a Kena tenha falado isso, mas mesmo olhando os olhos assim, de tipo, a pessoa seja má, né ter água pra lavar as partes íntimas é, é o básico sim, com certeza é mesmo, né, essencial, Uma... assim, Inegociáveis, né, que a gente não não tem como, nem como abrir o nível ser essas pessoas que fazem esse tipo de atrocidade com essas mulheres
2: e com as pessoas que estão em cárcere atualmente ó oh, é... tem uma parada né que vocês falaram sobre a pessoa é, estar lá dentro da cadeia se ter cometido ou não aí chega uma pessoa inocente e se depara com aquela realidade muitas das vezes pode até seguir esse caminho né é... eu eu atualmente eu não falo só sobre pessoas que foram presas injustamente falo sobre pessoas que é, passaram por diversas é, diversas fragilidades, diversas coisas é, perante a sociedade, tiver, teve diversas oportunidades é, fechadas, não tiveram nada, nenhum tipo de porta aberta e para sobreviver entraram para o crime. Então, quando a gente fala também das pessoas que cometeram é, supostos crimes como é, roubo, tráfico, a gente tem que entender que é, a gente vive numa sociedade racista, né, numa, numa estrutura racista, no qual, para pessoas pretas periféricas, não há nenhum tipo de oportunidade é sempre, mesmo que a pessoa não seja, do, não seja do crime, às vezes pela própria vestimenta dela, ou pelo, pelos seus traços A pessoa é taxada como bandido Então, a pessoa quando se depara com esse tipo de coisa é, Ela fala, meu, você está me taxando como bandido, eu não consigo nenhum tipo de emprego honestamente Desculpa, mas eu preciso sobreviver, eu preciso é, ter o pão de cada dia na minha casa é uma, Tem uma música do, do Gog, que ele fala muito, né? Ninguém se qualifica sem primeira oportunidade. Então, é muito fácil a justiça, o judiciário e a população também brasileira, porque eu entendo que tem pessoas que sabem da realidade, pessoas que não estão nem aí para a realidade e querem julgar. É muito fácil essas pessoas que não estão nem aí, olhar para uma pessoa preta, periférica, julgar por tudo que ela fez na vida dela, julgar ela pelas vestimentas delas, mas não, mas não saber e não se atentar ao caminho que ela percorreu. Não é tentar, às vezes, que ela teve que passar fome para poder pagar uma faculdade. Às vezes, que ela teve que passar fome para poder dar o que comer para a família dela. E, quando ela faz algo de errado, são as primeiras pessoas a apontar. Então, assim, a gente tem que entender que é muito fácil você é, apontar uma pessoa por um erro que ela cometeu, mas, quando ela acerta alguma coisa, você não está nem aí, sabe? Então, isso desestimula a pessoa. É, a gente precisa... É, não, não vou falar só que... A gente, Claro, a gente precisa que, a gente, que nós mesmos é, acreditem acredite na nossa capacidade a gente vai em frente. Porém, a gente também, quando uma pessoa de fora, um terceiro, olha para você e fala assim, olha, você cometeu erro no passado, tudo bem, tranquilo, eu acredito em você e acredito na sua mudança. É, isso é, uma, isso é, é totalmente diferente. Você entende que Sim. o pensamento da pessoa, ela passa a ser modificada a partir daquela conversa. Só que hoje, infelizmente, a gente não vê pessoas assim, a gente vê pessoas que estão ali para poder te apontar e te julgar, sem entender é, qual foi a sua criação, qual foi os seus princípios, quais são, na verdade, entender também aquilo que você é, aquilo que aquilo você precisa. Porque, porque falando da, da sociedade, né falando do sistema racista, da estrutura racista, é muito mais fácil para uma pessoa branca é, periférica ter algumas oportunidades do que uma pessoa negra. Porque... Sim. A gente, a gente também entende que, independente da pessoa ser periférica ou não, um branco sempre vai ter alguns tipos de privilégios. A pessoa negra, não. Ela vai ser sempre taxada como é, a bandida, como o bandido, como o mau caráter, como não se mistura porque senão você vai para o crime também. Ah, não, que ele tem cara que usa droga, então não se mistura porque senão você também vai usar droga. Então, assim, é, o encarceramento nada mais é hoje do que fruto é, da sociedade, da estrutura racista em que nós vivemos.
1: Toda uma construção social, né? só fazendo um comentário que você estava falando da música, eu falei racionais, mas é porque tem uma música dos racionais que fala que muita pobreza gera violência, né? É uma história. Vai faltar um budget, né? Sobre a construção social de que levam as pessoas ao encarceramento em massa, eu estava vendo aqui, tinha até uns perfis das brasileiras que são encarceradas, é, 30% das pessoas têm ensino fundamental, 50% nem médio concluíram, né? São jovens também essas mulheres, e né, que é algo que você tinha comentado, que realmente a é sociedade racista. 78% das mulheres que estão lá são mulheres negras, ou seja, mais da metade, e ainda assim são incidentes, Esses, esses números se renovam e se atualizam, porque a, a tendência é só aumentar, né? E a cada dia 10% aumenta. Imagina quantas meninas negras ainda né? sai ali, aos 29 anos, em sua maioria que está lá dentro de hoje. Então, tipo, toda essa é... falta de suporte que, tipo, é, sustenta, é, sustenta esse mecanismo e reforça ainda mais para as mulheres
2: negras, mais mulheres ainda estarem lá. Aquilo... É aquela coisa, né? É... Um exemplo. Muitas das meninas que eu conheci lá dentro que foram presas é, por algo que cometeram. Foi porque justamente estava na época de escola, viu a família passando necessidade, acabou engravidando cedo, não teve estrutura nenhuma, não teve um apoio ali naquela hora, sabe? A, a estrutura familiar não era é, totalmente... Como eu posso... A palavra... É... A palavra acabou de sair da minha cabeça, gente. Espera aí. A base familiar não era é, totalmente assim, construída, sabe? Não era uma base, assim, é, forte... A pessoa ela acabou é, tendo que fazer as coisas erradas, porque, justamente, não, primeiro que não conseguiu oportunidade. Segundo que, é, geralmente, na fase da adolescência, ah, tem cerca de 15, 14 anos, minha família está passando fome, eu vou escolher fazer o quê? Sabe? Então, a gente entende que As pessoas falam, ah, mas eu vejo muito jovem aí, arrumando emprego cedo. Só que é difícil, eu comecei a trabalhar com 14 anos, mas eu vi, as, eu, mas eu, Bárbara, eu pelo menos eu vi e passei... É, foi aquilo que, assim, eu não escolhi trabalhar em certos lugares, porém, a sociedade me jogou naquele lugar porque ah, eu estava cursando ainda escola, é, era uma mina negra, né, sou uma mina preta, e ah, não olharam para minhas qualificações, olharam para o meu tom de pele. Eu já cheguei a fazer entrevista tipo, no, no aeroporto para trabalhar numa, numa empresa ali de aviação, no qual as mesmas qualificações que eu tinha, outras pessoas tinham também, Porém, quem passou? Quem passou foi uma pessoa branca. Então, assim, para mim foi jogado o quê? Ah, vai trabalhar como atendente em tal lugar, é que você vai se dar melhor ali. Então, eu entendo o quê? Mesmo eu suando, procurando, é, fazendo diversas entrevistas, eu entendo que, a sociedade, que não sou eu que escolho meu emprego, é a sociedade que escolhe por mim, sabe?
0: Sim, as pessoas, elas abraçam muito aquele discurso de meritocracia, de que quem quer consegue, mas.. É... Não é justo uma pessoa, uma criança, no caso, uma pré-adolescente, começar a trabalhar com 13, 14 anos. Vocês concordam? Então, assim, muitas vezes, tipo... A pessoa não tá com cabeça pra isso naquela época... E, mas ela, ela, ela sente alguma, algum tipo de pressão de que ela precisa, às vezes é só ele a mãe, é só ele o pai. Enfim, se vê numa situação de que precisa fazer alguma coisa para ajudar em casa, para sustentar a casa, e começa desde cedo a procurar trampo, e desde cedo é, é jogado de lado, é rejeitado. É, tem que escutar as pessoas falarem que você não vai conseguir, que você não é bom para fazer isso, você não é bom para fazer aquilo. E, então, não tem como você falar em oportunidade, tipo, de quem quer correr atrás, sendo que você, é, as pessoas, a sociedade, ela não dá essa chance de você correr, tá ligado? Ela meio que quebra as suas pernas antes de dar a largada, que é para você não conseguir chegar, mas para depois, lá na frente, ela ficar com esse discurso de que, ah, foi a vida do crime porque quis, porque oportunidade teve, só que, né, a gente sabe que não é bem assim.
1: Sim. É, é meio, antes de virem falar, né, nos comentários... <risos> a gente tá falando que, ah, então essa pessoa negra que vai ser presa, é porque eu não consigo enxergar uma realidade onde somos 54% da população e enxergar 68% da população carcerária também dentro, dentro dessa sociedade. É, é bizarro, não tem como falar que as oportunidades sim mesmas, não tem como falar que os lugares que a gente vai alcançar é fruto do nosso esforço, porque não tem. Né? A gente já tá atrasado assim que nasceu com a pele mais escura. A gente já tá atrasado quando a gente nasce no negativo, enquanto tem gente que nasce com herança, entre outras mil né? entendeu? O que a gente está. Exatamente. Tá mais é que o sistema é, carcerário parece que foi feito para um tipo de população, né? Foi para um, pessoas específicas, que são as pessoas, as pessoas pobres, as pessoas desfavorecidas, né? De oportunidade, que a gente sabe quem são, que são as pessoas negras, e para é, continuar, né? A manutenção desse mecanismo de corrupção, porque também acredito que a cadeia seja um lugar onde se lava muito dinheiro. A Bárbara já falou que não é possível que Com certeza. A... <risos> não, não preso, enfim, né? Tudo isso é um sistema que a gente sabe quem favorece e quem são
2: quem é favorecido e quem são os desfavorecidos. Sim, é... eu falo, e, tipo, entrando nesse assunto também, né? Eu falo também após o encarceramento. É, tem, eu vejo também que é, é muitas questões também de julgamento, né? Conheço diversas pessoas aí, diversas mulheres que ficaram presas comigo. Algumas saíram antes, outras saíram depois. E até hoje não conseguiram trabalhar, é, conseguir, não conseguiram um, um emprego no qual conseguissem é, ganhar um salário ok. E no qual não tivessem que... Às vezes, omitir algo que passou na vida para conseguir esse emprego. Porque muitas pessoas omitem, muitas mulheres omitem com medo de perder esse emprego, sabe? Eu não vou falar, ah, eu sou ex-presidiária, porque senão a pessoa pode ficar com um pé atrás, como a gente sabe que fica, e não conseguem acessar alguns espaços. É, aí, é que nem eu falo, agora eu vou falar, tipo, um pouco sobre mim, né? Uhum. Tem alguns espaços, tem alguns lugares que eu consigo, assim, é, emprego porque as pessoas me conhecem. Mas, mesmo assim, isso não isso não me deixa de ser uma ex-presidiária, no qual eu sei que, se eu não tivesse esse apoio, eu fosse buscar é, outro tipo de emprego, eu não ia ter a mesma facilidade. Então, a gente a gente também tem que a gente também tem que entender que, é, após o encarceramento, também tem um trabalho de acreditar e apoiar nas pessoas. Porque eu conheço pessoas que estão é, vendendo bala dentro do, do metrô, do trem, porque não consegue arrumar nenhum tipo de emprego é, com a passagem que tem. Então, eu, já, eu passo a entender que a sociedade fala muito né, que hoje tem diversas oportunidades para esses presidiários, mas quem são esses presidiários? Quem são essas pessoas que eles estão dando oportunidade, sabe? Sim, ainda
0: tem é, como se fosse uma lista de classificação tipo, de crimes aceitáveis para futuramente você dá um emprego para uma pessoa que já foi presa, tipo, já vi gente falar que não contrata para trabalhar se a pessoa foi condenada por roubo ou algo do tipo, porque acredita que a pessoa pode fazer aquilo, mas então você não tá botando uma fé no, no sistema, compreendo, não botar uma fé, né? porque a gente vendo como que funcionam as coisas, nem eu colocaria, mas você não pode julgar a pessoa, porque ela passou por tudo que ela passou lá dentro, todas as humilhações, e eu creio eu, né, que voltar para lá não, não seja uma opção, assim, que ela acabou de sair. Então, você negar essa, essa chance dela de se re, ser reinserida na sociedade, eu acho que também te, te torna uma pessoa um pouco mau caráter por conta disso. E, tipo, Sim. se você não tivesse seu trabalho como sarina, o um modelo, já não tivesse vários contatos, para você também seria difícil conseguir um trabalho, é, vamos dizer assim, é, tradicional, né, tipo, sei lá, trabalhar em alguma empresa ou algo do tipo?
2: Sim, é, é muito na, também naquela base, né? Eu vejo que muitas pessoas têm, têm esse discurso que você tinha comentado, que é NGI, mas a gente tem, tem tanta oportunidade, ai, não vai quem quer. Só que tem aquela situação. É, Para uma pessoa que saiu da cadeia... É, uma pessoa que tinha uma vida, tipo digamos que normal, trabalhava é, como atendente ou qualquer outra coisa. Eu conheci, conheci um caso só que uma ex-presidiária, amiga minha, conseguiu retornar ao emprego que ela trabalhava antes, porque o contratante dela já sabia o caráter dela e sabia que foi tipo assim coisas da vida que levou ela até o encarceramento. Só que eu também conheço muitas pessoas que... Falam, meu, eu não, eu não quero voltar para aquele lugar, porque quem é preso uma vez não quer ser preso novamente, não quer é, estar dentro daquele sistema novamente, porque todo mundo as pessoas que já foram encarceradas sabem a dor que é, sabem a humilhação que é e a opressão. Então, assim, ninguém quer ser preso, ninguém quer estar dentro da cadeia. Porém, Sim. porém a gente fala também dessa, da sociedade, né? A sociedade, eu costumo falar que é a sociedade que cria o bandido, a sociedade não dá oportunidade, ela quer que as pessoas façam o quê? As pessoas não vão morrer de fome.
0: Uhum. As pessoas, aí
2: fala assim, ah, mas vai catar latinha na rua Então assim, olha tipo, não, é uma, não é uma coisa que Ai, ah, é fora do comum, ai não, eu catar latinha Não, é uma coisa, é digna como Qualquer outro emprego, só que assim Olha onde eles nos colocam, sabe de, Exatamente aí, tipo, eu, eu tenho qualificação, eu posso trabalhar Tipo assim, como na administração Posso trabalhar com qualquer outra coisa Mas pelo meu histórico Eu me, me colocam no lugar de Vai, tipo, catar lixo Vai catar ela é, tinha, não que isso não seja é, emprego digno, porque todo emprego ele é digno, a partir do momento que você está trabalhando ali para sustentar a sua família, é digno, só que a gente entende também que, ai, que, olha o, que, que, eles, olha o que, que eles querem pra gente, sabe?
0: Sim, amiga, porque é, se você perguntar para essa pessoa, com certeza ela não ia responder de cara que ela faria isso, porque é muito, muito fácil para ela falar com a bunda no sofá, nos seus 20, 30 e poucos anos, tipo, já tendo já tendo cursado uma graduação, uma pós que seja, tá lá falando, ai, mas é só catar latinha. Você acha que você ia ter o que você tem hoje se você tivesse catando latinha? Sabe assim, as crianças que estão vendendo bala no farol, vendendo as coisas, vocês acham que daqui, tipo, cinco anos ela já vai ter a vida dela completamente restabelecida, vai ter se formado na escola, que seja, vai estar tá numa escolinha de futebol, numa escolinha de inglês? Não vai estar. Tá? Então não tem como falar, é um emprego digno? Não é, mas é, quando colocam isso em questão de mérito, a gente sabe que não vai ser, não vai ter a mesma recompensa lá na frente. Porque enquanto eles estão lá na frente, a gente ainda está aqui atrás tendo que se, se esforçar para fazer esse, esse tipo de trabalho para conseguir ter o, o mínimo, ter tipo, uma, uma coisa digna assim, na nossa vida.
2: É, isso é verdade. Eu conheci. Eu converso muito com uma amiga minha, né? Que. Ela tá trabalhando no, no trem, tá vendendo bala, tá vendendo um monte de coisa. E esses uhum. dias aí ela me mandou uma mensagem desesperada, sabe? Porque não tinha o que comer. Ela, ela tem, tipo, mora ela é a companheira dela e as duas têm filho. Então, assim, são duas crianças mas duas mulheres. Então... Sim. Ela me ligou desesperada porque não tinha o que comer, não tinha, é, não tava conseguindo é, se, se sustentar. Tava vendendo bala no trem, porém, eu, aqueles, os guardinhas do trem é, brecaram ela, pegaram a mercadoria dela, é, acabaram xingando ela, um monte de coisa. Ela me mandou pra mim até um vídeo, sabe? E eu fiquei assim, sem reação, porque eu vi o quanto essa menina, tipo, ela havia vontade dela de mudar de vida, mas também vi como a sociedade, onde a sociedade coloca ela, sabe? É, exatamente e, e assim, eu tô aqui com uma galera aqui no bloco do beco a gente está fazendo várias campanhas aí para ajudar algumas pessoas periféricas para poder tipo, distribuir cesta básica conversei com a galera a gente conseguiu é, fornecer algumas coisas para ela e vai tentar encaixar ela em algum em um projeto aqui tipo para receber algum auxílio durante esse tempo de, de quarentena mas eu entendo e ela mora em Tapevi, sabe para você ter noção ela veio de lá até aqui para poder buscar a cesta básica porque ela tava precisando muito então eu entendo que é, mesmo que essas pessoas é, trabalhem com isso, vai ter sempre algum atrasalado para poder falar assim, não, você não pode fazer isso aqui. aqui. Não, você não Sim. pode, porque você é, aqui é proibido. Então, como que eles querem que a gente trabalhe de alguma forma, é, ou seja lá vendendo bala no farol, ou seja lá vendendo é, bala dentro do trem, ou então catando latinha, sendo que eles mesmos são os primeiros a pegar nossa mercadoria, nos taxarem de vagabundos, de vagabundas, e fica tudo por isso mesmo, sabe?
0: Exatamente. Jogam a gente na margem para ter todo tipo de trabalho informal e ainda tira isso. Eu vi bastante coisa assim, é... acho que no final do ano passado, de pessoas que estavam tendo suas mercadorias confiscadas, tipo, é... mulheres que vendiam salgados na rua, sabe, naquelas caixas de isopor, Tipo, a polícia pegando, destruindo, sabe? Com, com qual intuito? Porque precisar, sei lá, você precisa de um papel, uma atualização para estar tá aqui vendendo, beleza. Então, eu vou, eu vou correr atrás disso, vou na prefeitura que seja, vou pegar essa licença para vender. Mas qual é a necessidade de você destruir, de humilhar, sabe? De filmar, porque ainda tem isso. As autoridades, elas ainda acham legal filmar a, a sua humilhação, jogar nas redes para todo mundo pra todo mundo ver que eles que mandam, né? E, e quando a pessoa passa por isso, ela vai, ela acaba desanimando. Não tem o que fazer. Se não tem uma pessoa para dar um suporte, alguma pessoa para para conversar, dar uma força tanto financeira quanto psicológica, a pessoa ela vai se afundando cada vez mais.
2: Sim, é, foi até, é até interessante você tocar nesse assunto né, de psicológico de, é, e relacionar também isso ao encarceramento, porque assim é, lá dentro tem assistente, tem assistente social, tem algumas psicólogas, porém, raramente você consegue um atendimento com elas. Eu nunca passei pela assistente social, nunca passei por psicóloga dentro do sistema carcerário, é, porque ah, se você passa por eles, eles vão sempre te passar os medicamentos que a gente chama de taja preta, que é, ai, que é, que é aquele levosine, que são remédios para dormir mesmo, sabe? Então, uhum. as pessoas acabam saindo viciadas é, em remédios que remédios controlados justamente porque não, não precisa desse remédio, porém, como o sistema não quer que as pessoas estejam lá todos os dias, não quer que as pessoas cobrem, elas vão disponibilizar isso, sabe? É uma coisa que, até onde eu sei, teria que ter feito um estudo, teria que ter feito tipo, diversos tipos de exames, e eles não fazem nada disso. Se você fala Sim. lá, olha, eu não tô muito bem, eu tô com vontade de bater a cabeça na parede, não tô aguentando. Às vezes não é porque você precisa do remédio, é porque você precisa que alguém, de alguém que te escute, sabe? Alguma psicóloga pra poder entender o que você tá passando e te dar, tipo, alguns caminhos. E lá eles vão isso. pelo,
0: Eles optam pela parte mais fácil, né?
2: Sim. Eles optam nisso.
0: E você, em relação a isso, é... depois que você, que você saiu... Como você sentiu que você conseguiu ser reinserida? Como que foi trabalhar seu psicológico depois aqui fora? Tipo, Você sentiu um impacto muito grande, alguma diferença muito grande é, em relação às, às pessoas que você convivia antes e agora?
2: Bom, é... até hoje eu sinto, sabe? Eu não vou falar que são todas, porque você mesmo, você me conhece há anos. <risos> então... É... Digamos que eu fui muito, eu fui, fui muito bem acolhida, fui muito bem abraçada, é, faço tratamento psicológico até hoje, porque são coisas que as pessoas podem falar assim, ah, não, mas faz um tempo já que você saiu, não deveria ter assim, mas mexe com o seu psicológico. Então, são situações, são momentos, pessoas, músicas te lembram é, dos tempos que você passou dentro do encarceramento. Então, até uhum. hoje eu passo por esse tratamento justamente porque eu sei que é, são diversas fragilidades, diversos diversos traumas que a cadeia me trouxe, e que, infelizmente, é algo que eu vou ter que lidar para minha vida inteira. Pode passar 5, 6, 10 anos, mas eu vou lembrar que eu passei pelo encarceramento, que eu passei pela cadeia. Uhum. Então, é um tratamento que é, vai ser constante. Eu nunca tinha passado por uma psicóloga, meu primeiro acesso foi após o encarceramento, porque foi dali que eu comecei a entender também é, diversos pontos que eu carrego comigo, que foi, é, foi causas da do encarceramento. É, atualmente, poucas pessoas sabem. Eu sou uma pessoa que. Eu fumo cigarro atualmente. Mas não é uma coisa que eu fazia antes de eu ser presa. É, eu passei a fumar cigarro dentro do sistema carcerário, porque, justamente, é, eu precisava de algo que me acalmasse. É, a nicotina me acalmou naquele momento. É, e eu levei isso comigo para a rua, sabe? É, Sim, foi uma coisa o. Re...
1: Que...
2: Pode falar. O
0: refúgio que você encontrou, né, no momento.
2: Sim, então assim, tem diversos outros refúgios que as pessoas encontram, só que também tem uma diferença. Eu, eu fico pensando em dois lados, tá? Eu fui muito bem acolhida, eu tive diversas pessoas aí para me apoiar, diversas pessoas para me ajudar, para poder me, é, me encaminhar algumas coisas, mas porque foi um caso que ficou conhecido. E se não tivesse sido conhecido, como que eu estaria hoje, sabe? Porque muitas pessoas que eu conheço que é, não tiveram seus ca... pessoas presas injustamente também Que não tiveram seus casos é, Tão conhecidos assim como o meu Que até hoje lutam para poder sobreviver, sabe? Sim Então tem essa questão também Eu vou nessa base Tá, meu caso foi conhecido As pessoas conheceram a minha história Tá, tô me ajudando Só que tem muitas outras mulheres também Que foram presas injustamente Que algumas também é, As pessoas têm acesso por, por mais por conta da visibilidade, não tem o mesmo acolhimento. Então, quando, quando eu falo também é, de, de inserção na sociedade, eu falo sobre isso. E é justamente é, o meu trabalho atualmente, é poder dar voz para essas mulheres, porque eu acho muito fácil, e é muito fácil, as pessoas é, quererem vir falar sobre encarceramento, vir querer pautar encarceramento, vir querer falar sobre a dor das mulheres, e não dar espaço para elas poder falar o que elas sentem, não dar espaço para falar os traumas que elas têm e as dificuldades que elas têm. Então, atualmente, eu tento fazer o máximo para que essas pessoas tenham a sua voz, que elas peguem no, no microfone e falem, olha, é, tudo bem, eu passei por isso, se eu fiz ou não, tranquilo, mas eu quero mudar de vida, eu não estou conseguindo, é, são coisas que, são diversas barreiras que eu estou encontrando, eu não estou conseguindo ninguém para me apoiar, ninguém para me abraçar, então é isso, quando eu falo de encarceramento, eu também quero falar para as pessoas não se limitarem apenas a um caso que ficou conhecido ou não. São diversos outros casos, são diversas outras mulheres que foram presas injustamente, pessoas, mulheres que não conheciam o crime, passaram a conhecer o crime, ai, saíram, não tiveram oportunidade, se inseriram no crime. Então, a gente tem que falar sobre isso também. Não pegar só uma pessoa específica, uma pessoa que estuda, uma pessoa que ai, é, teve certa visibilidade para poder falar sobre encarceramento Eu não acho isso justo, porque não é algo justo.
0: Sim. Em cima disso, você começou a fazer alguns projetos né, para tentar reverter a situação, tipo, ter algum tipo de acompanhamento, tanto lá dentro quanto das pessoas que já passaram por lá e estão aqui fora agora, é, para ver como que elas foram, se elas foram bem recebidas, igual você foi, ou se elas estão ainda dependendo de, de ajuda do governo, ou se simplesmente estão tentando sobreviver nas ruas. É, eu estou acompanhando algumas coisas que você tem feito e eu acho incrível. É, acho realmente essencial, porque poderia ser uma pessoa assim, tipo, ah, isso aí me livrei disso, então agora problema de vocês, só que você se preocupou em ajudar outras famílias, outras pessoas que têm casos parecidos com o seu, ou não, mas tipo, você sabe que não tem condições de, de arcar com jumbo, é, não, não tem conhecimento também de processo, que é uma coisa que é muito, muito séria. Porque as pessoas não falam muito sobre isso, mas é completamente burocrático você, é, para fazer uma visita ou algo do tipo, você precisa de vários documentos para fazer acompanhamento até é, do processo, até que você acha um advogado. Então, assim, tem várias questões que também acabam é, limitando a família da mulher presa, da, daquela mulher que tá lá dentro de visitar ou de ajudar de alguma forma. E você, agora aqui fora, tem feito bastante coisa para ajudar essas pessoas. E também a questão do seu livro, né, que você disse que tá, que tá querendo escrever, que tá escrevendo, para falar um pouco sobre isso, e de certa forma também vai ajudar as pessoas a, é, a olharem de, outro, de outra forma, né, pra essa situação, não tanto da maneira sensacionalista que a TV passa, mas também não tão na, de uma forma romantizada, sabe?
2: sim é é uma, é uma coisa que eu vejo muito né as pessoas elas costumam romantizar muito O encarceramento e não é algo romântico é algo doloroso é para mim tá fazendo esse tipo de trabalho eu tô tendo que voltar a memórias voltar tendo que me recolocar dentro do sistema carcerário porque não é fácil é um processo que eu tô ainda tendo de tentar entender o meu real momento é em liberdade e ter que voltar regredir é, ao ao que eu passei, é difícil para mim, mas eu entendo que nesse momento que a gente está vivendo, essa pandemia, essa quarentena, muitas famílias foram brecadas, né? não foi cancelado as visitas, foi cancelada a entrega do jumbo presencial, e sabendo dessa fragilidade, sabendo que as próprias unidades não fornecem é, esses produtos de higiene, que são básicos, que é sabonete, escova de dente, pasta, é, e quando, e quando, e quando, né? e quando disponibilizam isso, é sempre de ai, de três em três meses, quatro em quatro meses, e é sempre uma quantidade tão pouca que você consegue sobreviver durante uma semana. Eu tô aí junto com o coletivo Gima né com a, com a Tati Nefertara, a gente está mobilizando algumas pessoas, a gente conseguiu bastante doação, conseguiu bastante também doação é, em dinheiro, porque a gente, a gente entende que é, mandar via SEDEX essas caixas não é algo barato, e nem toda a família tem esse dinheiro. A família às vezes, às vezes prefere fazer a entrega do jumbo presencial porque sabe que não vai ter condições, porque assim, ou você escolhe, ou você vai ter o dinheiro para poder fazer a compra do jumbo ou você vai ter o dinheiro para poder enviar o jumbo. Como que você vai enviar sendo que você não comprou? Então assim, as famílias optam em comprar o jumbo muitas das vezes, porém não tem o dinheiro para poder enviar. Uhum. A, gente, a, gente tem, a gente tem feito esse trabalho É doloroso porque Eu peguei muitos casos das penitenciárias que eu passei Inclusive eu peguei um caso de uma mulher Que estava presa comigo, que eu conheci ela Então assim, é, eu fiquei espantada De saber que ela ainda está lá, é uma senhora Já de idade, ela vai fazer três anos Que ela está encarcerada é, Falei com a filha dela, falei Meu, porque no que precisar eu estou aqui Pode mandar mensagem e eu acho que o mais gratificante, o melhor ainda, é quando você envia o CDEX envia as coisas, você falar para a família, olha, enviei, esse aqui é o código tal, tá, o comprovante está aqui, a senhora quiser acompanhar pelo, pela internet, dá para acompanhar através disso, disso, disso. Esses dias, após eu fazer algumas, alguns envios, eu recebi uma mensagem de uma mãe chorando, sabe, agradecendo... É, pelo fato de, de, de a gente ter feito isso. E muitas das vezes é normal que as pessoas acabem desconfiando porque é, você não vê as pessoas, é, as pessoas se mobilizando dessa forma para o sistema carcerário. É sempre Sim. querendo falar, mas tipo, com pouca ação. Então, quando as pessoas começam a agir, eu entendo que muitas pessoas ficam receosas. Só que daí eu vou, eu converso, falo, olha, eu já passei pelo sistema carcerário, eu sei como é que funciona, eu sei que é assim, é assim, assado, eu sei todas as fragilidades, eu entendo que a senhora está passando nesse momento, entendo que o seu filho, a sua filha está passando nesse momento, que é difícil, a mãe aqui fora é, fica, a esposa aqui fora, ou vice-versa, fica totalmente desolada, porque não sabe o, é, o que vai ser da pessoa que está encarcerada, se a pessoa vai sobreviver ou não, porque é difícil. Então, ao receber essa mensagem, é... Eu não aguentei, eu meio que deu uma chorada. Mas imagina o fato de que a mãe de... foi para uma cadeia masculina essa. E outra foi para uma cadeia feminina. A mãe desses detentos, elas viram que aquilo que eu estava fazendo, ninguém nunca fez e que elas podiam confiar e podiam entender que eu não tô aqui para atrapalhar, tô aqui para ajudar. Então, se eu puder se eu for atrapalhar, eu, eu eu tiro meu, meu time meu, meu time de campo, mas sabendo que as minhas intenções são as mais puras possíveis, as mais as mais boas, eu tento fazer isso. Não é fácil, é uma demanda muito grande que a gente tem recebendo, é que a gente tem recebido. São várias caixas, a gente tem que montar, aí tem que separar. É, ah, tem unidade que não recebe nessa saquinho é transparente. Ah, tem que colocar na caixa original. Então a gente tem que tentar tudo isso, sabe? É, vários é, detalhes, é difícil né? porque você às vezes vai lá falar com uma família, a família te manda trocentos áudios explicando o que tá acontecendo, as dificuldades. Eu vou, eu não tem como você não se sensibilizar sabendo que a sua mãe passou por aquilo que aquela família tá passando, você passou por aquilo. Então é difícil. É difícil porque você acaba é, vendo naquelas dores aquilo que a sua mãe passou quando você estava encarcerada, sabe?
1: Sim.
0: Ah, amiga, é incrível, eu queria parabenizar você, o pessoal do Gima, do Bloco do Beco que tá fazendo essa ação E desejar muito sucesso, espero que vocês consigam atender o máximo possível, se der tudo para dar uma fortalecida, né, nessas famílias que estão meio desamparadas nesse momento
2: É, amiga, tipo, não tem sido um trabalho fácil, eu confesso aí que a gente tem trabalhando aí faz um mês, né um mês aí que a gente está nesse corre. Aqui no Bloco do Beco, a gente está com cesta básica para poder distribuir para as famílias aqui da região. Então, é todo um mapeamento, um cadastro. Fora isso, a galera também me dá maior suporte, me ajuda em várias paradas é... sobre essa campanha para as pessoas encarceradas. Então, tipo, são dois trabalhos com tipo várias pessoas, várias equipes. A galera, a galera super, super nota 10. E é isso, né? É um momento que você também acaba vendo quem realmente é de verdade, quem realmente pauta a parada e vivencia si a parada. Porque é difícil, é difícil, a gente entende que... Eu, eu vou falar, tipo, vou ser bem transparente aqui, porque você sabe, você sabe como é que eu sou, né, Kenny? Eu, eu não tenho rabo preso com ninguém, então eu já falo alguma lata. É... Vejo muitas pessoas aí falando sobre encarceramento, muitas pessoas falando de assuntos, ações sociais e não sei o quê, não sei o quê lá. Só que, meu, nessas horas, eu tô, eu tô vendo quem tá se mobilizando, realmente. Algumas pessoas estão fazendo, estão fazendo algumas coisas meio, meio que indiretamente. Só que outras, eu acho o cúmulo. Eu, de, eu deixo bem específico. que quando alguma pessoa for querer falar, ai ah, mas o encarceramento... Eu vou, eu vou brecar na hora. Eu vou brecar. Porque eu tenho total autonomia pra fazer isso. Já antes, antes de acontecer essas paradas da, da quarentena. Durante e depois. Porque é muito fácil você querer falar de uma dor... E não entender essa dor não tentar ajudar essa dor. É muito fácil eu querer usar a dor das pessoas para me promover. Eu não estou aqui para me promover. Tipo, é, é, eu acho que é o um mínimo. É o um mínimo de humanidade, sabe? É o um mínimo de empatia. Porque, de verdade, é, eu vi que muitas pessoas, quando depois que eu saí da cadeia, eu, vi, eu queria falar Ai, mas é, queria fazer umas perguntas para você me ajudar no meu TCC. Bilir, Gente, eu respondo eu, respondo, eu respondo geral, eu troco uma ideia. Tipo, ajudo no que eu posso.'' Só que eu me senti como um, um, um objeto científico para ser estudar, estudado, sabe? Sim, ah, era virou tipo um totem, né? É, então assim, me, me tratam como algo para ser estudado, para ser pautado. Eu não sou isso, eu sou mais do que isso. Sabe, e, e não fui eu que me coloquei nesse lugar. O encarceramento me colocou nesse lugar.
1: Posta, né? Isso não é uma opção. Você tava, quando fui ver, tava lá já.
2: Sim, e tipo, eu, eu, não, eu não destrato as pessoas justamente por isso. Porque eu entendo o quê? tá bom, tranquilo, a pessoa tá se formando no que eu puder contribuir, eu vou ajudar essa pessoa e tudo mais só que se limita muito a isso sabe a pessoa quer saber só sobre encarceramento e as pessoas não, não entendem não tem essa sensibilidade de entender que é difícil pra mim falar sobre encarceramento ainda Sim. eu falo porque eu entendo quais são as fragilidades eu preciso falar, não vou ficar quieta após passar pelo encarceramento só que é difícil
0: tem que ter todo um cuidado, né? saber o que vai perguntar, como vai perguntar, é, tentar não te limitar somente a isso, por isso que eu fiquei bem feliz quando eu vi que você continuou fazendo seus trabalhos é, com dança, como modelo, Tipo, as pessoas não te taxaram só como Ai, a Babi, ex-presidiária, que foi presa justamente, você conseguiu ainda assim... Levar seu nome como aquilo que você gostava de fazer, né? A sua carreira antes de tudo acontecer. E eu acho muito importante que isso continue sendo reforçado. Tipo, você tá fazendo seus projetos paralelos, essas ações para ajudar outras famílias. Mas você também continua sendo a Querino, que também tem uma família, né? Tem amigos, vai viver novos amores. Enfim, tipo, você tem a sua vida para recomeçar de certa forma. Então, tipo, não tem como te
2: limitar somente a isso. Amiga, amores,
1: não. Eu tô bem tranquila sozinha. Importante, eu acho fantástico que ela conseguiu tirar toda essa, essa imagem de ex-presidiária, de, é, de ser presa injustamente no, no sentido de que ela é uma artista, ela é uma pessoa ativa, eu sou muito mais do que é, uma prisão injusta, eu sou isso, eu sou aquilo, e hoje ainda assim tá escrevendo extrapolou todos os limites que você poderia fazer né? com a ajuda de muita gente das mídias sociais e etc, mas é importante mais ressaltar quem fala de você e da sua causa, né, as pessoas vêm falar ah, eu quero saber o que aconteceu, eu quero saber como é que é mas é importante a gente abraçar a causa ter empatia e colaborar pra isso, né Não ficar na curiosidade quem não se importa, é, sim esses dias na rede social fala, Mano, advogado, né, não tem nada a ver mas falo advogado que não se importa com direito direitos, advogado Curioso, né? Mas a gente pode abrir ainda mais. Né? As pessoas que não se importam com direitos humanos são pessoas curiosas. De fato, tem é muito curioso pessoa para se importar.
2: É uma questão que eu, eu tenho vivido muito, né? Atualmente é, com cert... tipo, é óbvio que eu conheci diversas outras pessoas após encarceramento e tem algumas pessoas que sim não se limitaram a isso, sabe? Ter esse tipo de perguntar. Ah, mas como é que é? Não sei o que não sei lá. Só que tem pessoas que é totalmente diferente, é, sentaram comigo e falaram assim, Meu, eu quero saber quem é a Babi, é, além do, do encarceramento, porque assim, eu entendo que tá bom, tranquilo, você passou por isso, você superou isso, mas eu quero saber de você, e aí, como é que tá os planos, o que que, é, ou, como é que tá agora, tipo como que você tá lidando com isso, como que você lida com as pessoas querendo, te procurando sempre para falar sobre encarceramento, Pensativo? Às vezes é. Só que eu acho que é, é muito mais do que isso, sabe? E quando a gente também fala sobre questões de, de, de advocacia, eu também tive uma roda de conversa lá na OAB, as pessoas foram falar sobre encarceramento e tudo mais. E eu vi que muitos advogados, mesmo tendo contato diretamente com as pessoas que são encarceradas, tinham diversas perguntas. Então, assim, é muito mais fácil você ter. Um, um certo tipo de intimidade com a pessoa que você está tá defendendo pra você poder entender quais são as fragilidades daquele sistema do que você pegar uma pessoa específica e querer saber tipo, de todos os sentimentos da pessoa parece só
1: curiosidade, né? não
2: parece nem que está envolvida isso, Faz, parece só curiosidade eu vi muito disso então assim, é a mesma coisa que eu falei lá o que eu falo sempre, se vocês querem realmente conhecer o sistema carcerário, se vocês querem realmente atuar como advogados, então vamos lá, vocês defendem as pessoas, não defendem? Converte com essas pessoas, entenda a história dessas pessoas. Não seja só mais uma pessoa que vai estar tá aí para advogar e vai querer falar depois, ah, mas eu fiz isso por você. Não, você vai entender o que a pessoa passou, o que levou ela ao encarceramento. E você vai também ter que, ter que entender quais são as vivências dela, para que você possa ter toda a estrutura racista na qual ela vive, né? no qual a gente, é, a, gente, a gente é obrigado a viver. Porque a sociedade é assim. Uma coisa também importante que eu queria falar aqui, é, eu tive essa conversa com outras pessoas também, é que não faz nenhum sentido é, juízes brancos que não tem nenhum tipo de vivência, não tem nenhum tipo de entendimento com aquilo que eu vivi, querer me defender ou então querer é, me julgar, sabe? Então, assim, é muito. É, é, um, é algo que ainda, ainda tá, tá um pouco distante, essa questão do. De quem tá ali, tipo, julgando a nossa vida. Porque sempre vai ser uma pessoa branca. Essa pessoa branca não vai entender o que, eu, o que eu passei, não vai entender de onde eu vim.
0: Sim, e nesse caso a gente sabe que eles não usam a, parcialidade, a imparcialidade deles, né?
1: Sim, mas que eles não conhecem, né? Tipo, além da distância social, há uma distância social, né? A classe muda muito. O juiz não sabe o que é pegar um busão lotado, não sabe o que é pegar a vazia. Sim. Não, não tem noção nenhuma da nossa realidade. Muito importante. Por falar nisso, Davi. Eu quero puxar uma indicação que fala justamente sobre isso, que é Pensando como um Jurista Negro, é, do Adilson, o livro do Adilson. É, fala justamente sobre isso, acho que foi o primeiro livro, assim, não só eu, mas como muitos leitores, né? E eu, operadores do direito, em questões sociais, tem que ler isso aí para quem quiser entender melhor do assunto. É, também falando sobre questões sociais, projetos sociais, né? quiser funilar a respeito do assunto Sobre o que a gente está falando Sobre mulheres carceradas Ah, não sei se vocês já ouviram falar Vou pegar as meninas de surpresa Sobre a Casa Flores A Casa Flores é uma casa Que ela dá uma super assistência né, Para as mulheres Sim. que estão saindo do cárcere é, Fica ali na Fica Em Vila Madalena, na zona oeste de São Paulo Tem até um Instagram Mais bonitinho lá E também tem um outro site que eu vi faz um tempo já, acho que eu vi junto com os advogados da né, OB que me mandaram, que falam sobre mulheres em prisão, que debatem, né, criam visibilidade para esses assuntos de mulheres em cárcere, né? A Casa Flores, ela fala sobre a Realizar essas mulheres, né? Mas falam mais bastante sobre as mulheres em cárceres, é um site, também tem o um Instagram, mulheres para quem quiser ver. Eu gosto de acompanhar bastante. Ah, pra sempre se atualizar E também não deixar esse assunto morrer né? Porque é muito falado Depois é esquecido, como que a gente sabe E esse é um assunto que precisa ser pautado sempre Não pode deixar de ser esquecido Para quem também é outra pessoa Por fim, né, minha última indicação Aqui é o direito das mulheres Presas, um Instagram recente Que me mandaram faz um tempo Mas eles destrincha, inclusive eu peguei algumas informações Do que eu falei aqui Que tá lá no perfil deles, do Instagram e... Boa é isso aí.
0: Sim. Vou tentar deixar esses links na descrição do podcast para quem quiser acessar.
2: Eu também tenho aí uma parceria com o Coletivo Libertas, né, que são pessoas que trabalham no sistema carcerário. Duas pessoas que fazem parte desse coletivo. Estavam no Butantan quando eu estava presa, é, desenvolviam um trabalho é, social, davam aula de yoga, educação física... É, recentemente pude reencontrar essas pessoas Numa roda de conversa que eu participei E estou em contato direto com elas Elas estão mandando para mim é, Alguns recursos Mandam algum, algumas quantias que conseguem é, Sempre em contato com O sistema carcerário Só não conseguem fazer mais atualmente Porque a maioria dessas mulheres são Mulheres já de idade Então a gente entende que é um grupo de risco No qual elas estão procurando assim Eu e outras pessoas Para poder se unir e ajudar de alguma forma, sabe? Então, são diversos coletivos aí que também estão entrando em contato comigo para poder ajudar nessa parceria com o sistema carcerário. É, pessoas que já passaram também, estão divulgando, estão é, falando que precisa. Então, tem tudo isso. Tem pessoas que estão trabalhando, estão tentando ajudar ao máximo. É... E mesmo que parte dessas pessoas são pessoas de risco, elas tentam ainda é, se arriscar. Para poder ajudar as pessoas que estão encarceradas, as mulheres que estão encarceradas.
1: Que bacana.
0: É, acho que é isso, ô, ô, Babi. Se você quiser, fica à vontade para divulgar suas redes sociais, divulgar o nome dos seus projetos, o pessoal que está colaborando. Já joga tudo aí. Como que o pessoal pode ajudar também com doação. Fica à vontade, o espaço é seu agora.
2: Ah lá, perfect. Bom, é... no Instagram, eu tô como Babi Querino. Babi é... Babi... As pessoas falam assim, nossa, mas é como que se escreve, baby? Não, é B-A-B-I-Y-Querino, tudo junto. É... E lá tem algum... alguns posts meus sobre a campanha que eu tô desenvolvendo com o sistema carcerário, que vida é vidas carcerárias importam. E para além disso, eu tô aqui com a galera do Bloco do Beco, a gente tá distribuindo as cestas, ba... cestas básicas aqui na região. Tem um trabalho super foda. São pessoas, assim, na faixa etária de 20, 30 anos, então com as pessoas, é, não, mesmo não sendo da do grupo de risco, né? Estão se arriscando para poder fazer essas entregas para as famílias, sabendo que as periferias também são os lugares que mais passarão fome nessa quarentena, são os lugares que serão mais afetados. A gente vem desenvolvendo um trabalho aí juntos. A galera também da Dom Parar também está desenvolvendo um trabalho junto com... Alguns coletivos no qual elas entram em contato com algumas famílias, distribuem cestas, é, mandam alguns recursos para as unidades penitenciárias. Então, assim, tem uma galera se mobilizando, a galera da CUFA também vem ajudando a gente com as doações. Então, graças a Deus, a gente tá conseguindo vários, vários parceiros. É... Gente, não tem meu Twitter também, só que meu Twitter eu falo muita bosta. Fala muita bosta, mas também falo muitas coisas sobre o, o meu trabalho, sobre o que eu venho trabalhando. E é... <risos> Que é o Quirino, né? Queen né? Queen, de rainha mesmo, Irino de Querino. É... Mas eu venho aí também falando, mesmo falando bosta no Twitter, que acho que todo mundo fala bosta no Twitter, mesmo falando bosta no Twitter, eu tô aí falando também sobre o meu trabalho, estou tentando compartilhar o máximo que eu posso, é, entrando em contato com algumas pessoas para poder conseguir mais parceiro, conseguir mais doação. Então, assim, a gente vem fazendo muitas coisas juntos, pra que a gente possa atender todos esses lugares que serão mais afetados com essa quarentena, né? Sabendo que, é, infelizmente, é, será o nosso espaço que vai ser afetado. A periferia é afetada.
1: Sim, sim. Babi, eu queria te agradecer por essa participação essa espetacular, né? Muito nos agregou e acrescentou. É redundante, mas só queria colocar mais um adjetivo. <risos> é, eu tô... Realmente aqui com todas as dúvidas sanadas. E você, doutora Kênia?
0: <risos> Ai, que chique. <risos> Eu também estou muito satisfeita. Também queria agradecer, Babi, por ter acertado aceitado participar com a gente. É, falar um pouco sobre a sua experiência. Falar um pouco sobre o seu trabalho. né Tanto antes quanto depois, o que está acontecendo agora. E, mais uma vez, parabenizar por esses projetos, você e todo o pessoal que está nessa mobilização, e falar você, para vocês que vocês podem contar com a gente, o que tiver no nosso alcance também a gente vai fazer, que a gente não está
2: sozinho nisso.
0: E é isso, muito obrigada.
2: Ah, amiga, só mais um adentro, né, que eu falei das minhas redes sociais, falei do Bloco do Beco, que a gente está em parceria aí, é, eu também tenho o Instagram do Bloco do Beco, que é arroba, underline, bloco do beco, né, a galera aí tem fortalecido, fortalecido real, Graças a Deus, é bem pertinho aqui de casa. Então, assim, é do bloco do beco para casa, é da casa pro bloco do beco. <risos> é, ótimo. No, no Correio também, né? Mas quando a gente vai no Correio, a gente tem todos os cuidados, assim, máscara, álcool em gel, luva.
0: Ah, que bom. E... Isso aí, se cuidem.
2: E é isso. Eu queria agradecer também é, esse convite. É, falar que, meu, Ciriricas é mais um, um grupo, né? Mais um coletivo no qual a gente tem esse espaço para poder falar sobre essas mulheres sobre todo esse trabalho que a gente está fazendo nessa quarentena é, a Kena é minha amiga de anos então tipo é sobre isso sabe eu fico muito feliz de ver todo esse trabalho aí sendo desenvolvido por mulheres que eu admiro por mulheres que eu conheço pessoalmente mas dá um beijo para todas e falar que vai ter o próximo after do aniversário
0: <risos> pós-quarentena já vamos comemorar mais um pouco
2: Vamos juntar todo mundo. Vai juntar todo mundo. galera vai todo mundo, sei lá, ir pra praia. Fazer um churras monstro.
0: Pra Ai, comemorar sim.
2: É, a passada da pandemia, né? E pra comemorar também é, a vida. Porque é isso, né? Quando a gente fala de vida, todas as vidas importam. É isso. Arrasou. Arrasou. É isso, gente. Amo vocês. Então é isso, gente.
0: Encerramos mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente nas redes sociais. Instagram, ciriricas.co No Twitter a gente tá como ciriricasc. E tem página no Facebook também. A gente não menciona, mas a gente solta uns conteúdos lá. É só jogar ciriricas na busca que vocês acham. E é isso. Até a próxima. Fiquem em casa, se possível. Lavem as mãos. Usem camisinha e ciriricas. Um, um beijo. beijo. podcast. Conhecimento na ponta dos dedos.